0: Na última terça que eu preguei, eu falei que eu ia terminar minha palavra depois, só que eu achei que eu fosse pregar rapidinho. E aconteceu, eu não sei, eu não lembro o que, que foi que aconteceu, que eu não vim pregar. Ah, o Lucas operou. Ele teve que fazer a cirurgia dele e eu achei que fosse numa data, fosse na outra. E acabou que se estendeu e eu não vim logo em seguida. Mas eu quero terminar hoje a palavra que eu comecei o tema da minha palavra é seguir em frente Se você não assistiu, ela está no Youtube Mas hoje eu vou fazer aqui um rápido resumo Você vai conseguir entender Nós falamos sobre pessoas que ficam paralisadas Falamos de pessoas que não conseguem seguir, andar, ir adiante Pessoas que têm sonhos, pessoas que têm desejos, pessoas que têm uma lista né, de pedidos, mas elas não conseguem alcançar, são pessoas que não conseguem seguir em frente, por algum motivo elas ficaram paradas. E, eu, e nós lemos, na última vez que eu preguei, nós lemos o texto 2 Samuel pode colocar por favor, 12, 15 até o 25, eu não vou ler por causa do tempo, não, vou ler com vocês, vamos lá, porque a gente dá uma boa é, recapitular, aí Natan foi para casa, então o Senhor fez com que o filho de Davi da mulher de Urias ficasse muito doente, Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis e não quis comer nada Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar Mas ele não quis e não comeu nada com eles Uma semana depois a criança morreu E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia para Davi Eles disseram Enquanto a criança estava viva Davi não respondia quando falávamos com ele Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura Quando Davi viu os oficiais Cochichando um com os outros Compreendeu que a criança havia morrido Então perguntou A criança morreu? Morreu, respondeu eles Então Davi se levantou do chão Tomou o banho Penteou os cabelos E trocou de roupa depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo que lhe foi servido Aí os seus oficiais disseram Nós não entendemos isto Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu Sim, respondeu Davi Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e orei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele e então Davi consolou a sua esposa Betseba. Teve relações com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e mandou que o profeta Natan lhe desse o nome de Gê Dias, porque o Senhor Deus o amava. E eu lembro, e eu comentei com vocês na última terça-feira, que Davi aqui, num momento de muito desespero, ele ficou sete dias... Trancado, sem comer, sem falar com ninguém Orando e clamando a Deus por um milagre Porque o filho dele estava doente E deu um desespero muito grande em Davi E Davi orou, Davi clamou, igual nós fazemos Pensa qual foi a última vez que você passou uma situação desesperadora uma situação em que você saiu do controle, uma situação que você não não imaginava passar e Deus permitiu você passar aquela situação. Qual foi a sua reação? O que você fez? Davi, quando o filho dele ficou doente, entre a vida e a morte, Davi se tranca no quarto e Davi não fala com ninguém. Davi se propõe a orar. Davi não come. E fica desesperado e vai para a luta, vai orar, vai guerrear, vai falar com Deus. E antes de subir, eu estava orando e o Espírito Santo me fez lembrar de uma situação que eu vivi, em que eu fui pega de surpresa, em que eu nunca imaginei que eu passaria, mas Deus permitiu eu passar, e Deus me fez lembrar qual foi a minha reação nessa situação. E a minha reação foi exatamente a mesma de Davi Lógico que eu não fiquei trancada dentro do meu quarto Até porque hoje, gente, nós, eu tenho que trabalhar Eu tenho que cumprir uma rotina de trabalho Sou mãe, eu tenho meus filhos Mas eu, eu fui para Deus Eu entrei em jejum e eu orei, eu orei, eu orei Eu nunca orei tanto na minha vida Eu nunca busquei tanto a Deus Eu nunca, eu nunca me, me permiti estar tão perto de Deus porque foi isso que Davi fez E aí, a resposta veio para Davi O filho dele morre E todo mundo fica desesperado Espera aí, se Davi está trancado dentro do quarto Desesperado Achando que Deus vai curar o filho dele E o filho dele não é curado Morre Davi agora, acho que alguns pensaram assim Davi se mata, né? O que, que ele vai fazer? E Davi levanta, troca de roupa e vai embora Davi segue em frente, porque Davi entendeu que a boa, perfeita, a vontade de Deus foi cumprida. E sabe qual é o grande problema do ser humano? O grande, o nosso problema, o meu e o seu, de todos nós seres humanos, nenhum de nós está isento de ficar preso nas situações... Quando elas não acontecem como nós gostaríamos Em nenhum momento Davi questionou a Deus Por que ele permitiu que o filho dele morresse Davi clamou, Davi fez, né, orou Davi ficou de joelhos Davi ficou trancado no quarto Davi não comeu, Davi fez jejum Davi moveu os céus Davi entrou é, no espiritual Mas quando Deus trouxe a resposta Davi Não murmurou Davi não deixou que a amargura Davi não deixou que os pensamentos Davi não deixou que aquela situação o parasse E Deus tem falado muito comigo Que nós Paramos e não conseguimos seguir adiante por causa de situações do passado em que Deus permitiu você parar. Quem fez você parar, quem fez você passar por aquela situação? Pode você gostar ou não? Foi Deus, a decisão foi dele. Deus permitiu, e o que, que muitos têm feito? As coisas não acontecem como nós gostaríamos Nós murmuramos Nós reclamamos Nós questionamos a Deus Arrumamos culpados Davi não culpou a Deus Como muitos fariam Davi não foi atrás de respostas Gente isso para mim aqui é tão forte Davi não questionou a Deus Davi não foi atrás de respostas E aí eu te pergunto Qual foi a porta que Deus fechou para você E que você está aqui até hoje buscando resposta Qual foi a porta que Deus fechou para você Porque Ele sabe que é o melhor para a tua vida Para a minha vida e eu quero dizer para você que Deus já, pass... já fechou portas na minha vida, na vida do Lucas, em que eu demorei a entender que, não... que era o melhor para mim. Mas um dia... Tá muito ruim? tá batendo? Espera aí, gente, só um minuto. Vou trocar aqui. Pronto, acho que está melhor. Qual foi a situação que você passou e que Deus fechou a porta? Deus disse não para você. E você ficou parado, paralisado. Você não conseguiu seguir adiante. São relacionamentos que Deus permitiu que não fossem adiante... Mas essa porta que se fechou nesse relaciona nesses relacionamentos Fez com que você ficasse o que? Amargurado, amargurada E você até hoje não consegue se entregar para um novo relacionamento Foi uma causa na justiça que Deus fechou a porta para você Porque Deus sabe que é o melhor para você E você está até hoje amargurado Você não consegue se entregar Você não consegue se envolver você não consegue ter um tempo de comunhão com Deus, quantas pessoas estão na igreja de corpo presente, muitas vezes até por culpa, não eu vou para o culto, não eu preciso porque eu sei que é necessário, mas estar aqui só de corpo presente, sem se envolver, sem de desenvolver uma intimidade com Deus, viver um evangelho verdadeiro, não adianta nada, o que Deus tem para você é tão poderoso, o que Deus tem para você é tão grande, mas para que aconteça Ele precisa de você, 100% envolvido, entregue, amém igreja? E eu falei que o que depender de nós, de mim e de você, nós temos que passar por cima, esquecer, deletar e seguir em frente. Só que é difícil. E esses dias eu estava orando, e eu sempre falei isso para vocês, eu não tenho problema nenhum de contar algumas situações que eu passo na minha vida, que eu acho que isso é exemplo de fortalecimento, mas se eu não tomar cuidado, a minha mente, ela me domina e eu começo a pensar coisa onde não existe. E o Lucas me conhece. E esses dias ele, a gente estava trabalhando e, de repente, eu não sei o que aconteceu. E ele, o que foi que você tem? Eu, nada. Aí, sua mente está vagando, né? Falei, sim. Aí ele, o que, que você está pensando? Eu falei, em nada. Aí eu fiz igual ele faz comigo, que às vezes ele fica parado, pensando, pensando. O que, que você está pensando? Em nada, ele fala. eu falo, queria ser um mosquitinho para entrar na sua mente para descobrir o que, que você está pensando. E interessante que naquele momento passou uma situação na minha mente e o inimigo é tão astuto, gente, que eu me peguei pensando algo Tão ridículo, tão idiota, que era impossível. Era... Eu não tive nem coragem de contar para o Lucas que eu, tive pens... que eu pensei naquilo. Só que, como eu me conheço, quando eu percebi isso, na mesma hora eu já falei: está amarrado o no nome de Jesus, botei a mão na minha mente, fiz uma oração. Eu falei: chega, chega, e virei a página. Só que hoje eu dou conta de fazer isso, hoje eu tenho é, autocontrole. Mas eu, eu, eu sofri muito. Por quê? Porque os meus pensamentos, por causa dos achismos, por causa dos fantasmas. Sabem fantasmas que rodeiam a nossa mente? Fantasmas que vivem ro nos rodeando. Fazem com que você ache coisa que não existe. Faz com que você duvide. Faz com que você se afaste da presença de Deus. Porque um pensamento, quando ele está longe do Espírito Santo, é, um pensamento está vago, né? Ele fica pensando, pensando, pensando. Você está dando liberdade para que setas do maligno entrem e ataquem você e tomem conta da tua mente. Por isso que Jesus disse, vigiar e orar e sem cessar. E eu aprendi que isso era uma debilidade, era uma fraqueza minha. E que eu tenho que tomar muito cuidado com a minha mente. E quando eu começar a achar coisa demais, eu tenho um combinado com o meu esposo. Eu chego e pergunto, posso conversar com você, Lucas? Eu falo para ele, sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, amor. Ele fala. E eu pergunto, isso é isso, isso e isso? é isso mesmo que eu estou pensando? no início quando ele respondia não, eu falava que ele estava mentindo bem mulher aí eu perguntava de novo ele. não, você está mentindo e aí um dia ele falou mas peraí, eu estou te respondendo mas era algo meu é da Priscila, hoje quando ele fala não ou sim é uma só, eu já entendo, já sei mas eu tive que desenvolver isso, e o que eu estou querendo dizer para você, quantos nós estamos aqui fazendo pedidos, clamando a Deus por algumas áreas da nossa vida, que você quer seguir adiante e você está impedido por causa de amarguras, por situações, que Deus fechou as portas e você ainda não se recuperou, porque você se sente um injustiçado. E você não consegue seguir adiante e desenvolver outras áreas na sua vida. Nós precisamos aprender a não ficar culpados, presos no passado... Nós temos que entender que nós não podemos ficar presos emocionalmente a um sentimento de culpa A culpa nos destrói, a culpa nos adoece Em nome de Jesus, Davi não sentiu culpa porque falou... Ele falou com Deus, eu fiz tudo, eu clamei, eu orei, mas se a resposta de Deus foi essa, eu aceito, levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi tomar café e voltou a vida dele normal, ele conseguiu seguir adiante, e sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, carregando um peso que não é de vocês. Esse peso era para ter ficado lá atrás e você tem carregado esse peso com você, esta carga. E eu quero dizer para você nessa noite que você precisa liberar a carga. Qual é a carga que você está carregando que não é tua? O peso, a carga está na nossa memória e fica todos os dias nos lembrando. Por isso é um peso, por isso você carrega em nossa memória o fardo do passado, que é uma experiência. E para você seguir adiante, você precisa ficar livre desta carga. Lá em Mateus 11:28, 28, vamos ler lá? Diz assim... Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu lhe darei descanso. Foi o que Davi fez. Davi estava sobrecarregado. Davi estava desesperado. Davi estava angustiado. E Davi foi aos pés de Deus. Davi se prostrou. Davi clamou. E Davi disse, Deus, seja feita a tua vontade. Quantas vezes... Você passou por situações difíceis na tua vida? Qual, por isso que eu perguntei para você, qual foi a tua reação? Qual foi a tua atitude diante dos, das piores situações que você já viveu na tua vida? Você murmurou? Você reclamou? Você questionou? Você se afastou da presença de Deus? Ou você fez como Davi? Porque a palavra de Deus diz, venham a mim todos os que estão cansados de carregar as cargas pesadas, eu lhe darei descanso. Ele diz, sejam meus seguidores e aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso o que eu quero dizer para você nessa noite é, você encontrará descanso hoje, nesta noite de terça-feira, você vai deixar aqui toda a carga que te impede de seguir adiante em nome de Jesus, queridos, e a carga, presta bastante atenção, a carga não é uma coisa, não é uma pessoa, não é uma carga, não é um pacote. A carga é algo, é uma experiência que você viveu e que te impede de seguir adiante. O Espírito Santo falou comigo, domingo, que no final do culto eu vou fazer um momento, uma oração... Deus falou claramente comigo: existem pessoas que não conseguem se desenvolver financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos, no casamento, porque estão carregando uma carga pesada e esta carga está te sufocando, esta carga está te matando esta carga está te impedindo você de seguir adiante, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida, para o teu casamento para o teu ministério, para a tua vida financeira para a tua família, para a tua empresa, mas você não consegue dar um passo a mais, parece que você está amarrado por quê? Porque essa carga ela está pesada Se uma situação que você viveu e traz à memória todos os dias, essa carga está na tua memória, Todos os dias Presta bastante atenção Não importa o que aconteceu Ah, meu marido me traiu Ah, você não sabe o que aconteceu na minha casa Ah, você não sabe o que aconteceu na minha empresa Eu fui traído pelo meu chefe Eu fui traído pelo meu sócio Em nome de Jesus Se Deus permitiu assim É porque Deus tem uma coisa muito melhor na tua vida Deus tem grandes coisas Esqueça o passado Olha para frente Olha os teus olhos Foca teus olhos em Deus Quantas pessoas estão so com, sofrendo porque Deus não curou Deus não restaurou a enfermidade que você gostaria Ou a enfermidade de alguém que você amava E essa pessoa não está aqui, Deus levou Em nome de Jesus Chega, chega, para de viver Olhando para o passado Isso está te sufocando, isso está te matando Está fazendo você deixar de receber a grande bênção que Deus deu para você É com muito temor que eu falo isso Porque não é fácil Eu tenho uma discípula, a pastora André Ela perdeu o marido no Covid Vocês sabem, ela já pregou aquilo Ela deu um testemunho fortíssimo Ela sofreu, ela ainda sente falta Mas ela falou para mim um dia Bispa, eu não vou ficar Eu sofri, fiz o luto E em nome de Jesus eu vou seguir adiante e me admira a força dela A determinação dela a, a garra dela A disposição dela Porque ela disse, eu não vou ficar Ela falou, eu não permito nunca, nem um dia Ficar olhando para o meu passado E questionando a Deus Senhor, por que, que o Senhor permitiu levar o meu esposo? Ela só diz assim, Senhor Foi feita a tua vontade Então cura a minha alma Me fortalece, me dá força para seguir adiante Me dá força para continuar me dá força para cuidar das minhas filhas? Me dá força para eu trabalhar e ter condição financeira. Mas sabe o que as pessoas fazem? Deus! Por que, que você deixou eu passar por isso? Deus? Por que, que você deixou eu sofrer? Deus! Por que que, você deixou essa, por que, que o senhor deixou o meu chefe? Me mandar embora Deus, por que você deixou o meu sócio me trair Deus, por que você deixou acontecer o que está acontecendo aqui na empresa Deus, por que você deixou acontecer o que está acontecendo no meu ministério Deus, por que você deixou eu passar essa situação com fulano Porque Deus está no controle de todas as coisas E Ele sabia que essa situação era necessária É um livramento para a tua vida Coloca Gálatas 65 por favor, eu não, eu não peguei o versículo, só anotei, coloca ali no, no, no telão. Aquele que vos dá, não gente, tá difícil, não consigo enxer... eu leio de perto, eu sou diferente do Lucas, meu problema não é de perto, meu problema é de longe, não consigo enxergar, agora vai. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo, 6, o que estava sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom. O que, que ele fala no 65? Portanto, cada um livre-se desse... Carrega o seu próprio fardo. O fardo é teu. Ninguém vai carregar o fardo, o teu fardo. Então, você que tem que ficar livre, decidir se você quer carregar ele ou não. Mas o que a palavra de Deus diz o quê? Livre-se desse fardo. Você vai... Ele fala, aqui no versículo... É Gálatas 6.5 Mas lá em Mateus ele disse Venha sobre mim Todos os que cristais cansados Sobrecarregados Porque que em vez de você focar Nas vitórias Nas conquistas que você teve Você põe a tua mente Naquilo que você perdeu Você põe na, na, na Você deixa a sua mente ir Naquilo que você não conquistou Só no que você não tem Chega, chega, liberar a carga. Espera aí, calma. Livre-se desse fardo. Eu falei primeiro: liberar, liberar a carga, agora livre-se desse fardo. Em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui nessa noite Para você ficar livre deste fardo Qual é o fardo que te oprime? Qual é o fardo que te prende? Qual é o fardo que faz com que você não vá que você não dê dois passos, que você não siga em frente. Qual é o fardo que te impede de crescer profissionalmente? Qual é o fardo que te impede de você de crescer nos relacionamentos? Qual é o fardo que te impede de você de se tornar um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor? Qual é o fardo que te impede você de dar a volta por cima e mudar a tua maneira que você cuida de você, da tua vida, do teus, da tua saúde? é tua responsabilidade Jó 11 13 até o 18 abre lá diz assim se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça e então levantarás o rosto sem mácula Estarás seguro e não temerás Presta atenção gente Se dispuseres o coração E estenderes as mãos para Deus Se lançares para longe a iniquidade da tua mão E não permitires habitar na tua tenda a injustiça Pessoas que carregam o fardo São pessoas que estão presas nas injustiças Que foram feitas com você e quem vive murmurando, olhando para trás, questionando, por que tanta injustiça? Aí ele diz aqui, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás do Deus, dos teus sofrimentos e deles só terá lembranças como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se seguros, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Glória a Deus. Queridos, no momento de angústia, no momento de desespero, é que a palavra de Deus diz se dispõe o teu coração, se estenderes as mãos para Deus, lança fora toda a iniquidade, lança fora toda a injustiça, e Ele diz o quê? Estarás seguros, não temerás, e Ele diz o quê? Você vai esquecer dos sofrimentos, Ele só te dará lembranças como, das, como de águas que passaram, oraxuri cantalalamoraxuri, Sabe o que o Espírito Santo falou comigo domingo? Exatamente isso Que existem pessoas aqui que estão presas Sua mente está presa às memórias passadas Injustiças que foram feitas Mas Ele te trouxe aqui nessa noite Porque Ele quer fazer o que Ele disse aqui Ó, Você vai ter lembranças como Você só terá lembrança como de águas que passaram Cada memória que te traz dor Cada situação que te traz angústia A partir de hoje Amanhã Ao sair desse culto Ao dormir amanhã Você lembrará Foi uma água que passou Você não terá mais dor Você não terá mais angústia Você não terá A tua mente estará leve Para você crer Seguir adiante Caminhar Amém igreja E eu quero dizer para você tua vida, a minha vida, segue os nossos pensamentos, e se o teu pensamento perpetuar amargura no teu coração, você não consegue ir adiante, você não consegue dar dois passos para frente. Lamentações 3:21, rapidinho, meu tempo está acabando, diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Chega nessa noite, você vai trazer à memória o que pode dar esperança. Toda a experiência... Toda a memória, qualquer situação que você viveu no teu passado que te oprime, a equipe falou: pode subir. Qualquer situação do teu passado que traz angústia, que te prende, em nome de Jesus vai cair nesta noite. Você será liberto, você seguirá adiante, você entregará e confiará em Deus e vai. Você terá uma nova postura amém igreja, seguir em frente é o nosso lema, é, a, de, é o que Deus quer para mim e para você, pare de ficar com pena de você mesmo, para, pare de você se colocar no papel de vítima, fale assim Senhor Deus, se Tu permitiu eu passar por essa situação, que eu vivi. É o que o Senhor quer me ensinar algo. E nesta noite. O Senhor falará comigo. E eu queria convidar você. A vir aqui na frente. Você que está preso. Você que tem uma memória. Na tua memória. Uma experiência de dor. De angústia. Uma frustração que te prende isso tem te deixado aflito, oh Deus, isso tem te deixado angustiado, você não consegue ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo por causa desta situação que rouba a tua fé, rouba a tua energia… E em nome de Jesus, Deus te trouxe nesta noite, para te ver livre, livre. Deus tem grandes coisas para você. Abra a tua boca e começa a orar. Começa a dizer, Pai, tira de mim esta memória. Arranca de mim, Pai. Senhor, eu sou Teu, eu quero um novo nível na minha vida. Não quero questionar situações que o Senhor permitiu eu passar se o Senhor permitiu, é porque foi o melhor para a minha vida, fala comigo pai, fala comigo, você é do sede online, vai orando onde você está, você que está na igreja, se você quer ajoelhar no teu lugar, faça, mas a presença de Deus é forte aqui, deixa Ele falar com você, deixa Ele tocar você, deixa Ele te trabalhar na tua vida nesta noite, em nome de Jesus... Nos momentos difíceis Nos momentos difíceis Ele está com você Ele nunca te abandonou queria que você colocasse de pé agora, nós vamos cantar o refrão dessa canção, quando estiver frente ao mar, a situação que te prende, a memória, essa memória, essa experiência que te deixa aflito, que te angustia, Deus vai invadir a tua mente agora, Deus vai entrar em você agora, e Ele vai fazer o fogo não pode te tocar... Você vai passar por situações em que você vai achar que não tem como... Ele abriu o mar vermelho... Ele fez milagres atrás de milagres para tirar o povo de Israel... E Ele vai cuidar de você em cada detalhe... Mas do jeito dEle, não do teu jeito... E nessa noite, Deus te leva para um novo entendimento... Você seguirá em frente... Nada vai te parar... Nenhuma situação... Você vai falar com Deus agora... Essa música em, tem, em pensamento O que é que você precisa Seguir adiante, qual é a área da tua vida Que você precisa seguir adiante E você a partir De amanhã vai ter uma nova Postura, uma nova Postura e as, você vai ter Lembranças somente como Águas que passaram, águas Que passaram, não terá angústia Não terá dor, não terá Aflição Porque Deus é contigo a minha igreja